0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et vous écoutez Pandémie, le podcast du journal Le Monde consacré à la crise du coronavirus. Aujourd'hui, comment expliquer les pénuries de médicaments qu'a connues la France pendant l'épidémie de Covid-19 de molécules utilisées dans des secteurs cruciaux comme la réanimation jusqu'au simple comprimé de paracétamol, nous vous révélons aujourd'hui l'incroyable parcours à travers le monde de chacun de vos médicaments, des usines indiennes ou chinoises, jusqu'à votre pharmacie. Marie-Béatrice Baudet et Chloé Katzweiler journalistes au Monde, nous racontent comment cette mondialisation du secteur pharmaceutique nous a laissé complètement vulnérables. Nous sommes le samedi 16 mai, pandémie, épisode 14. Salut Chloé, salut Marie-Béatrice.
1: Bonjour Jean-Guillaume. Salut Jean-Guillaume.
0: Je vous appelle aujourd'hui pour évoquer avec vous deux la pénurie de médicaments que la France a connue au cours de cette épidémie. Chloé, tu, tu suis ces sujets depuis quelques années. Et Marie-Béatrice, tu as signé une enquête dans le journal la semaine dernière de façon Très concrète, comment est-ce que ça a pu se manifester Par exemple, sur le paracétamol, on a pu voir un rationnement en pharmacie. Qu'est-ce qui s'est passé, Marie-Béatrice
1: Comme tu sais, Jean-Guillaume, le paracétamol, c'est l'antalgique le plus vendu au monde. Ça soigne les rages de dents, les maux de tête, mais il s'avère aussi qu'il peut traiter les légers symptômes du Covid-19. Donc, t'imagines bien que les, les Français et partout dans le monde, les gens se sont précipités dans les pharmacies pour en acheter. Dès le mois de février, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, il euh, y a eu une risque, un risque de pénurie et donc euh, la France n'a pas pu se réapprovisionner. Donc, il y a eu des alertes en disant, attention, on ne peut pas acheter autant de boîtes de d'oliprane ou de dafalgan dans les pharmacies n'importe comment parce qu'on va en manquer. Et tout ça, bah, une des raisons, c'est à cause de, de leur lieu de fabrication.
0: Leur lieu de fabrication, qu'est-ce que tu veux dire
1: Bah écoute, c'est simple, je, je vais te proposer un petit test si tu veux bien. Tu as une armoire à pharmacie, j'imagine. Est-ce que tu peux aller chercher une boîte de paracétamol, s'il te plaît
0: Ouais, ok, j'y vais tout de suite. Hop Alors allons-y. Ok, du coup, tu veux que je recherche le lieu de fabrication sur ma notice, c'est ça
1: Oui, absolument
0: donc c'est pas, euh, pas écrit sur la boîte en carton. Ok, donc c'est écrit ici, fabricant chinois pharmaceuticals, et c'est en Hongrie. Donc ça veut dire que mon paracétamol, il est produit en Hongrie
1: eh ben absolument pas. C'est ça le, le, le problème. C'est que là, en Hongrie, il y a une usine qui va prendre la substance active du paracétamol et qui va simplement en faire des gélules ou des comprimés. Donc c'est juste du conditionnement, c'est absolument pas de la fabrication. Donc l'usine hongroise dont tu parles, eh ben elle intervient tout à la fin du processus de fabrication. Et pour comprendre tout ça, il faut simplement se rappeler comment on fabrique un médicament. Un médicament, c'est un principe actif. Donc, par exemple, pour le paracétamol, là, ton petit cachet que tu prends quand tu as mal aux dents ou que tu as mal à la tête ou pour soigner si tu avais le Covid-19 des symptômes légers. Eh ben, son principe actif, c'est ce qu'on appelle l'APAP. C'est une poudre blanche, cristalline, inodore et tout à fait amère. Et donc cette poudre, elle est ensuite traitée parce qu'il faut absolument euh, qu'elle soit la plus pure possible, évidemment, pour éviter des effets secondaires. Donc elle va être rincée à de nombreuses reprises. Elle est mélangée à des excipients, que ce soit l'amidon, le magnésium, etc. Et après, elle va être envoyée et mise sous forme de gélules ou de cachets dans des usines qui sont basées en Europe. Et le problème, c'est que ce principe actif, la PAP, il n'est plus fabriqué en Europe depuis 12 ans. Donc, pour aller chercher le paracétamol et son principe actif, eh bien, les laboratoires sont obligés d'aller euh, faire appel à des fournisseurs qui sont dans le monde entier. Et il y en a quatre aujourd'hui dans le monde. Il y en a un aux états unis un autre en Inde et deux en Chine, dans la province de Hubei.
0: La province du Hubei, c'est-à-dire exactement là où l'épidémie de coronavirus a commencé
1: Exactement donc, quand la Chine a annoncé que toute la province était bouclée à cause de la pandémie, tu imagines la panique dans les laboratoires français qui, évidemment, n'ont pas pu faire appel à l'usine chinoise pour se fournir de la l'APAP. Donc, ils ont été obligés de se tourner vers les autres fournisseurs, que ce soit en Inde ou aux États-Unis. Et comme tout le monde a fait la même chose au même moment, eh ben, il y a eu des tensions sur le marché du paracétamol. Du coup, qu'est-ce qu'ont fait les autorités françaises Ils ont dû décider de rationner la vente de paracétamol dans les pharmacies.
0: D'accord, donc ça c'est euh, un exemple donc autour d'une molécule très très utilisée euh, par les français qui est donc le paracétamol. Chloé, est-ce qu'on a constaté euh, pendant cette crise du coronavirus que d'autres médicaments avaient manqué pendant ces dernières semaines
2: dans les services de réanimation, les pénuries de médicaments ont fait beaucoup peur aux médecins et aux patients parce que plusieurs molécules très vite se sont avérées en quantité insuffisante compte tenu de, à la fois de l'afflux de, de patients graves dans les services de réanimation mais aussi des quantités de, de médicaments qu'il fallait leur administrer qui étaient très inhabituelles par rapport aux, aux pathologies habituelles traitées en réanimation. Donc il y a eu plusieurs molécules ciblées par ces pénuries ou ces tensions d'approvisionnement, comme on dit quand un médicament manque pas complètement mais on a du mal à le trouver. Il y a eu le midazolam qui est un sédatif, il y a eu le, le curare qui est utilisé pour euh, obtenir un relâchement musculaire profond chez les patients qui doivent être intubés, et puis un certain nombre d'autres molécules indispensables, des antibiotiques par exemple qu'on utilise très couramment en réanimation qui ont pu manquer dans certaines pharmacies hospitalières. Au cours de, de mes entretiens, euh, j'ai des pharmaciens qui m'ont dit qu à certains un moment, où ils comptaient vraiment les boîtes quasiment dans leur dans leur armoire à pharmacie, en se demandant s'ils allaient pouvoir tenir la journée. Et il y a eu à, à certains moments des mesures vraiment extrêmes prises par les autorités pour en urgence retrouver des stocks de médicaments euh, du jour pour le lendemain pour des hôpitaux qui n'en avaient plus ou pour acheminer des lots de médicaments euh, depuis d'autres hôpitaux français qui étaient moins touchés par l'épidémie et qui ont prêté, donné leur stock à des hôpitaux par exemple en Ile-de-France ou dans la région Grand-Est où on n'en avait pas assez.
0: Et les principes actifs de ces sédatifs Chloé, ils sont également fabriqués en Chine, en Inde, conditionnés dans d'autres pays
2: oui, il y a la, la Chine et l'Inde qui sont vraiment les deux géants pharmaceutiques mondiaux aujourd'hui. C'est là d'où viennent la plupart des matières premières pharmaceutiques ou des principes actifs. C'est-à-dire que quand tous les laboratoires pharmaceutiques ont besoin au même moment de matières premières pour fabriquer leurs médicaments, ils se tournent tous vers les mêmes fournisseurs. Donc On a vu que certains étaient dans, dans la province du Roubaix qui avait été l'une des premières touchées par l'épidémie et par des mesures de confinement qui ont mis à l'arrêt des usines. Mais après, il y a d'étranglement qui peuvent exister tout au long de la chaîne de fabrication puisque en aval de la Chine et de l'Inde, il y a d'autres intermédiaires qui ont aussi un rôle à jouer dans la, la mise au point du médicament et qui peuvent avoir un problème dans leur usine, des commandes concurrentes, etc. Et tout au long de la chaîne, il y a des zones de vulnérabilité sur lesquelles d'ailleurs on a très peu de visibilité puisque aujourd'hui les laboratoires pharmaceutiques considèrent que toutes les étapes de cette chaîne de fabrication relèvent de, de, du secret industriel et donc même les autorités de santé ne savent pas exactement toutes les étapes jusqu'au médicament final.
0: Donc en fait, ce qu'on constate, Chloé, c'est une extrême vulnérabilité de la France parce qu'on est dépendant de, de tellement de pays différents dans toute la chaîne de fabrication qu'il suffit qu'un maillon fasse défaut pour que ça crée une situation de pénurie, c'est ça
2: Exactement. Et l'épidémie de Covid a montré à quel point on était vulnérable en cas de problème. Et donc, on s'aperçoit qu'en cas de difficulté ou de pénurie de médicaments, on a très, très peu de, de moyens, à la fois pour identifier la source du problème et pour y remédier. C'est le cas de l'Inde, il y a quelques semaines, qui a décidé d'interdire l'exportation de plusieurs médicaments qu'elle jugeait absolument stratégiques et essentiels pour soigner ses propres patients. Et dans ces situations-là, on se rend compte évidemment de la grande vulnérabilité des pays qui n'ont pas la possibilité de fabriquer par eux-mêmes les médicaments qui peuvent manquer et qui n'ont pas non plus toujours de stock stratégique au cas où.
0: Ces différents médicaments qui ont fait défaut ces dernières semaines, est-ce qu'ils ont des, des points communs
2: Oui, il s'agit tous de vieilles molécules connues depuis longtemps, très efficaces et très utilisées. Mais ces molécules ne sont plus protégées par un brevet, ce qui signifie qu'elles sont copiables. Et donc, beaucoup de laboratoires aujourd'hui en produisent et il y a une véritable concurrence, une guerre des prix pour fabriquer à bas coût ces molécules.
0: Et donc quand une molécule tombe dans le domaine public, quand elle devient copiable, comme tu dis, c'est moins rentable de la fabriquer et de la vendre directement sur le territoire français par exemple
2: ça reste des molécules qui peuvent être très rentables pour les laboratoires pharmaceutiques. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'il y a une grosse concurrence entre les laboratoires pour les produire justement avec le, le maximum de, de marge. Pour comprendre comment ça se passe, je vais t'expliquer un petit peu comment se passe le cycle de vie d'un médicament. D'abord, il y a une découverte et puis un brevet qui protège cette découverte pendant 20 ans. Cette protection assure un monopole au laboratoire pharmaceutique et lui permet de vendre son médicament à un prix plus élevé parce que, justement, il est le seul à pouvoir le proposer. Une fois que le brevet tombe, la molécule devient copiable. C'est ce qu'on appelle les génériques ou parfois les biosimilaires pour d'autres catégories de médicaments. Et à ce moment-là, il y a une grosse concurrence que se livrent tous les fabricants de génériques pour les produire en masse, à moindre coût, et donc on peut faire un espèce de, de parallèle avec plein d'autres produits qui ont été comme ça délocalisés à la recherche du moindre coût pour garder justement des marges sur des produits qui sont devenus mass market.
0: Marie-Béatrice, est-ce qu'on peut identifier dans l'histoire récente un moment de bascule au-delà duquel les médicaments sont de plus en plus délocalisés
1: les économistes se mettent d'accord pour dire que c'est le milieu des années 1990. Pourquoi Parce que la Chine et l'Inde sont prêtes et se développent à une vitesse grand V. Et que les Européens, les Occidentaux, disent « bon bah ben, on va garder chez nous les postes clés, la recherche, le développement, le marketing, mais pour faire des économies d'échelle, on va délocaliser les vieilles molécules dont vient de parler Chloé. Parce que c'est plus rentable. » Un économiste de l'université de Dauphine faisait un parallèle un petit peu avec Nike, le, le fabricant de chaussures de sport, en disant c'est exactement la même chose, c'est la grande histoire de la désindustrialisation en Occident, c'est-à-dire que tu vas faire fabriquer dans les ateliers chinois et indiens. La super semelle à air multi-assouplissante, euh, ce que tu veux, amortissante, qui va permettre de faire plaisir aux marathoniens. Donc ils vont la découvrir et ensuite ils vont la faire fabriquer à moindre coût. Et puis ensuite ils reviendront avec la semelle pour faire un grand lancement mondial pour être sûr que tous les joggeurs du monde achètent cette semelle. Et ben pour les médicaments c'est pareil, ils vont découvrir un médicament. Une fois qu'il est découvert et une fois que sa vie est passée de 20 ans, eh bien ils le délocalisent en Inde et en Chine pour euh, faire des économies et aussi, parce qu'il faut le dire quand même, réussir à faire des gros bénéfices. Les dividendes dans les industries pharmaceutiques sont assez importants.
0: Ok, donc point de bascule dans les années 90, est-ce que ça s'accélère dans les années 2000
1: Ça s'est accéléré en 2006 quand a été euh, créé le règlement européen qui s'appelle le règlement REACH. C'est une législation sur les substances chimiques qui donne des normes de fabrication de façon à, à limiter les dégâts environnementaux. Donc les producteurs euh, européens euh, se sont dit si on doit en plus faire attention aux effluves qui sont déversés dans les rivières, si on doit suivre des normes qu'ils estimaient contraignantes, eh bien, autant aller polluer ailleurs. Et ils sont allés polluer en Chine et en Inde, puisque là, les réglementations environnementales, au moins jusqu'en 2010 en Chine, mais en Inde également, sont beaucoup, beaucoup moins fortes. Donc, tu retrouves encore aujourd'hui en Inde des rivières polluées dans, avec des résidus d'antibiotiques, parce que les normes environnementales sont beaucoup moins sévères. Donc, on a délocalisé pour des questions de coûts et aussi pour des questions environnementales. Ok,
0: et qui dit délocalisation dit fermeture d'usine. Est-ce qu'il y en a une en France qui a particulièrement marqué cette période-là
1: oh Oui, il y en a une, c'est la fermeture en 2008 de l'usine Rodia à Roussillon, c'est dans l'Isère. C'était la dernière usine en Europe à fabriquer le principe actif du paracétamol LAPAP à raison de 8000 tonnes par an. Eh bien, ils ont décidé de fermer l'usine, ce qui fait que la pape est partie en Inde, en Chine, aux états unis ailleurs dans le monde, mais plus du tout en Europe. Depuis 2003, cinq ans après son introduction en bourse, Rodia poursuit le nettoyage de son portefeuille d'activités stratégiques, comme disent les experts. Et aujourd'hui, c'est le paracétamol qui donne la migraine à la direction. Notre atelier euh,
0: produit avec des coûts de production pratiquement le double de ceux des meilleurs producteurs euh,
1: asiatiques. Comment lutter quand on est militant au CGT contre cette logique arithmétique
3: Pour nous, le paracétamol, c'est un atelier de santé publique, sachant que l'Europe consomme 30% de la production mondiale. On est quand même les plus gros consommateurs mondiaux. Ce serait une hérésie de, de laisser partir cet outil de travail à l'étranger.
0: On vient d'entendre un syndicaliste CGT de cette usine, Rodia, qui dénonçait à l'époque le risque de perte de souveraineté dans le secteur stratégique du médicament. Euh, ça semble assez prémonitoire. Il n'a pas été le seul, je suppose, à tirer la, la sonnette d'alarme depuis toutes ces années, Chloé
2: oui, cela fait des années que les pharmaciens tirent la sonnette d'alarme, que des sénateurs font des rapports, que les patients eux-mêmes alertent pour dire qu'ils ils se sont rendus dans leur pharmacie qu'ils n'y ont pas trouvé leur médicament. Un quart d'entre eux aurait déjà été confronté à ce genre de difficultés n'aurait n'auraient pas pu obtenir la totalité de leur ordonnance. Euh, on parle d'antibiotiques absolument indispensables, de chimiothérapie, d'antidépresseurs, euh, parfois même de vaccins. Et malgré tout, malgré toutes ces alertes, c'est un problème qui prend chaque année plus d'ampleur. On estime qu'il y a aujourd'hui, chaque année, plus de 800 molécules qui manquent ou qui, euh, qui pourraient manquer, en tout cas, dans certaines pharmacies. Et, euh, et ça, ça a été multiplié par 20 en 10 ans. Donc euh, voilà, c'est devenu un problème de santé publique majeur.
0: Et à propos de rapports qui alertaient déjà sur cette situation, euh, Marie-Béatrice, tu as pu pour ton enquête interroger un sénateur qui s'est particulièrement illustré sur la question, c'était en 2018
1: oui, c'est un sénateur de droite qui s'appelle Jean-Pierre Decolle et qui était le rapporteur d'une mission sur justement la pénurie des médicaments. Alors pour faire ce travail, il a, il a rencontré beaucoup, beaucoup de gens et il s'est appuyé sur euh, des rapports et des groupes de travail qui existaient déjà euh, via l'Académie nationale de pharmacie en 2011. Et Jean-Pierre Decolle savait parfaitement ce qui se passait en 2018.
3: On nous a pas beaucoup écouté. Pourtant, le le, le rapport, lorsqu'on l'a présenté à la ministre, le rapport a été très très bien, comment dirais-je, entendu, perçu, mais après, il n'y a pas eu de la part du gouvernement qui, qui aurait très bien pu euh, sauter sur le sujet pour se dire « mince on, on a du retard, puisque c'est pas nouveau, hein, je, je, je conçois que ce n'est pas la première fois qu'on parle des pénuries de médicaments, mais il n'y a pas eu de, de réaction. » Déjà, intellectuellement, c'est frustrant, mais humainement, c'est blessant. C'est blessant parce que on, on a toujours pris ça probablement à la légère, en disant « si, si, hein, monsieur le sénateur, on va vous associer à, à nos travaux », et nous avions régulièrement dans, dans l'hémicycle du Sénat des collègues qui reposaient la question sur les pénuries et quelle est la position de, de la France. Mais euh, je vous l'ai bien dit, on nous a renvoyé à nos chères études. Et puis euh, ben voilà, vogue la galère, on va continuer comme ça. Et ça, ça nous, ça nous a mis euh, vraiment hors de nous. Moi, je ne décolère pas encore aujourd'hui, voyez-vous.
0: On vient d'entendre le sénateur de Col et ça montre donc que ce problème-là, il était connu depuis de nombreuses années. Chloé, qu'est-ce que répondent les autorités françaises de santé et européennes à ce sujet qu'elles ne peuvent pas ignorer en fait
2: alors pendant très longtemps, les autorités de santé en France et en Europe ont renvoyé la balle aux industriels en disant c'est à eux de sécuriser leurs approvisionnements et ils ont l'obligation de nous donner finalement tous les médicaments dont on a besoin. Les industriels, eux, disaient mais on a nos plans de production, on ne peut pas anticiper toute la demande, on peut avoir des problèmes industriels, nos chaînes d'approvisionnement sont complexes et donc on est arrivé à finalement un espèce de jeu depuis qui n'a apporté aucune, aucune solution. Donc la réalité c'est que finalement tout le monde est un petit peu responsable. Les industriels pour maximiser leurs profits, on en parlait tout à l'heure, ont optimisé euh, au maximum toute leur chaîne de fabrication, ce qui fait que le, le, le moindre grain de sable dans les rouages suffit à tout faire dérailler. Mais de l'autre côté, les, les autorités de santé ont aussi laissé partir la production de, de ces médicaments et n'ont rien fait finalement pour obliger... Ces certaines productions essentielles à être faites sur le, le sol européen. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation où les choses ont dérivé lentement et on se retrouve en l'absence la, d'alternatives pour un certain nombre de médicaments absolument essentiels.
0: On arrive à la fin de ce podcast et il me reste une dernière question. Selon vous, est-ce que les choses peuvent changer Est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'opérer une relocalisation stratégique du médicament où on est devenu tellement dépendant de l'étranger depuis tellement longtemps qu'il serait illusoire de, de penser que c'est possible, en fait.
1: C'est très compliqué de vouloir relocaliser toutes les usines qui sont déjà parties dans le monde. Les Japonais sont en train de faire ça et demandent à leurs entreprises, qui ont été établies en Chine, de revenir chez eux en leur donnant de l'argent. Ça serait vraiment un coût énorme pour les pouvoirs publics français donc il y a d'autres réflexions, surtout au niveau européen, qui seraient de donner une prime au Made in Europe, ou pour la France, au Made in France. Donc euh, ce serait de dire que si on produit un médicament, et pas simplement euh, son conditionnement, mais si on le produit vraiment, sa substance active, en France ou en Europe, eh bien, on pourrait imaginer des incitations fiscales, peut-être, ou alors dire que, ben, il pourrait être vendu un peu plus cher. Ça serait la prime qui serait donnée à une production nationale. Donc ça, ça c'est une des pistes sur lesquelles je pense y travaillent.
2: Pour répondre à ce, à ce genre de, de difficultés qui ont été mises en lumière par l'épidémie de Covid, on peut aussi imaginer que l'État décide de constituer des stocks stratégiques. Bien sûr, ça coûte cher parce que on sait bien que les épidémies, elles arrivent euh, voilà, de façon totalement imprévue. Donc on peut avoir des stocks de médicaments qui vont se périmer. Et c'est euh, deux ans après la péremption du stock qu'on s'aperçoit qu'un nouveau virus apparaît et qu'il serait absolument indispensable d'avoir les, les médicaments euh, prêts, euh, sous la main. Donc, ça impose de renouveler en permanence tous ces médicaments, pas seulement les médicaments, on l'a vu aussi avec, avec les masques, mais voilà, ça peut être une, une solution. Plus simplement et sans doute plus facilement à court terme, on peut déjà imaginer que les autorités de santé se dotent d'un outil qui leur permet d'avoir une vue exhaustive de la chaîne d'approvisionnement et de la chaîne de fabrication. Aujourd'hui, elles sont complètement à l'aveugle et n'ont pas les moyens de savoir où les problèmes pourraient arriver Est-ce que, par exemple, pour 10 médicaments qui ont 10 marques différentes, derrière, on trouve un seul fournisseur qui peut, un jour, se retrouver en difficulté Identifier ce genre de fragilité serait déjà un énorme plus par rapport à la situation actuelle.
0: Merci Chloé, merci Marie-Béatrice.
2: Merci Jean-Guillaume. Merci Jean-Guillaume.
0: C'est la fin de ce 14e épisode. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, voire à nous laisser une note de quelques étoiles. Vous pouvez également nous envoyer un email à pandémie sans accent arrobaselemonde.fr Pandémie est produit avec l'aide de Insider Podcast, Émilie Denêtre, Adèle Imbert, à la réalisation de cet épisode Julien Bitoun, générique Geoffrey Ricom, et quant à moi, je m'appelle Jean-Guillaume Santi, et on se retrouve très bientôt.